0: Muito bem-vindos ao episódio de número 10 do Bom Demais, um canal de notícias do bem. Apresentação, Daniel Azulay e Gustavo Guimarães. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que já acompanham o Bom Demais... Ou sejam muito bem-vindos todos aqueles que estão nos escutando pela primeiríssima vez. Obrigado por estarem aqui compartilhando uma energia positiva e fazendo essa corrente do bem crescer. Aqui do meu lado, não podia deixar de estar GG. Fala, pessoal. Animado aqui para as notícias de hoje. Então, vamos levantar o astral e começar o nosso programa de hoje. Que tal? Tudo certo. Quem começa? Eu ou você? Vamos lá. Então, eu começo. Olha o título da matéria. Os benefícios de se achar mais jovem do que realmente é. Olha... Interessante Quem nunca escutou a pergunta, né, se você se acha velho, independente da idade E muitos dizem que a idade tá na cabeça de cada um É isso aí, a
1: gente esquece, né, que envelheceu, que é fazer aquelas coisas que a gente fazia há 15 anos atrás E que a gente
0: lembra, o corpo lembra, né, opa, peraí, pois calma Pois é, pois é, mas escuta bem essa matéria porque ela vem pra comprovar o que a gente já suspeitava que idade vocês acham que corresponde à meia-idade? Por incrível que pareça, depende da idade de quem respondeu essa pergunta. Cada um diz uma coisa. Uma pesquisa, GG com meio milhão de pessoas, todas entre 20 e 30 anos, perguntou quando começava a meia-idade e a velhice. E a resposta, a média disse aos 40 e aos 60. Em compensação, para a galera dos 65 anos, velhice só depois de 71. <risos> Ninguém gosta de sentir que tá envelhecendo. Quem tem 40, por exemplo, fala que são os novos 30. E por aí vai, né? É, porque na verdade, a gente continua pensando
1: como a gente sempre foi. É o corpo que vai dificultando, né? A, a são é? das
0: coisas. Então, pois é, o pessoal de 70 anos hoje, hoje com exercício e alimentação saudável, eles falam que acabaram de sair na meia-idade. <risos> tipo assim. É verdade, é verdade. Então, quando a gente pensa em idosos, nós pensamos normalmente o quê? Pessoas frágeis, doentes, com alguma limitação. Ninguém quer se sentir assim, né? Não é que a velhice não vai chegar pra todos. Ela vai. E a gente tem que tratar isso com naturalidade, mas também com respeito e dignidade. Concorda, Gigi? Concordo. Outro dia as pessoas estavam questionando a
1: placa de idosos. Porque hoje você mostra uma pessoa curvada e com bengala. E, pô, com 60 anos, que já é legalmente considerado como idoso, a pessoa tá muito longe de estar tá dessa
0: forma frágil como a placa é indicada, né? Olha que exemplo maravilhoso que você acabou de trazer. Exatamente isso. Então quer dizer que a maioria das pessoas se engana? Sim. E isso pode ser ótimo. Olha essa pesquisa. Em 2003... Os pesquisadores Hannah Cooper e Michael Marmot realizaram um amplo estudo no qual participantes foram novamente questionados, né? Quando a velhice começa, viver de acordo com o estereótipo de uma pessoa mais velha poderia aumentar justamente os problemas que temos medo. A saúde piora, os movimentos pioram, a memória fica ruim, a gente associa um declínio. E o inverso também é verdadeiro. Quando pensamos que a velhice é só lá longe, a gente se mantém ativo e nos comportamos de maneira mais jovem. Faz sentido. E esse círculo virtuoso é que protege a gente, GG. Faz todo sentido.
1: Por isso que a gente vê tanta gente de mais idade fazendo esporte, se divertindo, indo para as ruas. E acabou aquela coisa de velhinhos são aquelas pessoas que, que
0: gostam de conversar na fila do banco e depois voltam para casa. Não é mais assim. Exatamente. não E velhinhos é o quê? Velhinhos de repente para uma pessoa de 60 anos é a pessoa de 80, 90, 100. Mas eu acho, Daniel, que mesmo para as pessoas de mais idade, como de 80 anos,
1: como de 90, como elas estão vendo os seus iguais ali em atividade, elas acabam estimuladas a, se, a ter suas, a, suas próprias atividades. Se você for tentar lembrar, quando a gente
0: era criança, as pessoas de mais idade ficavam tricotando em casa, cara. É, você ainda vê a pessoa tricotando, mas é um hobby dentre muitas outras coisas que a pessoa faz. Exato. Não é a única opção, né? Claro, exatamente. Não, o mundo está mais ativo, é mais acelerado, tem milhões de opções. E isso é que é o legal, as pessoas se colocarem nesse lugar. Olha essa outra pesquisa aqui. A Becca Levy, da Escola de Saúde Pública de Yale, também produziu resultados extraordinários. Ela fez uma pesquisa num grupo dos 50 anos. E ela descobriu que quem tinha pensamentos positivos sobre o seu estado físico, à medida que envelhecia, ah, eu me sinto como se eu tivesse 30 anos, coisas assim, viveu mais do que quem pensava que, ficando mais velho, a pessoa fica inútil, por assim dizer. Outra pesquisa, na Alemanha, feita por Susanne Wurm, só confirmou. A mensagem é, mantenha-se ativo, aprendendo coisas novas, produzindo, não importa o que um hobby, vários hobbies, ler, atividade física, se a gente adota uma atitude para frente... Certamente viveremos mais e aproveitando cada momento. Tá aí, as pesquisas mostraram isso. E hoje em dia tem tantas opções, né? A gente pode ver as praças públicas, muitas delas com equipamentos para
1: pessoas mais velhas fazerem exercícios. A gente vê programas especializados para o pessoal de mais idade. A própria internet serve para unir pessoas dessa mesma faixa etária e combinarem viagens juntos, hobbies juntos. Ou seja, a gente tem muito mais recurso hoje em dia para que você tenha uma vida muito mais ativa do que se tinha antigamente, e a
0: gente tem que aproveitar isso, né? Concordo, tem muito mais estímulo, porque todo mundo descobriu que é isso, a gente tem que dar estímulo para que a gente se sinta realmente em atividade, seja ela qual for, inclusive socializar, como você falou, então é isso, sintam-se jovens sempre, porque esse é o segredo de ficar jovem por mais tempo.
1: Excelente, excelente.
0: E você, GG, o que é que você vai trazer pra gente hoje?
1: Daniel, você sabia que agora já existe um peixe-robô que engole plástico no mar? Que máximo! Como assim? Me conta <risos> Olha isso. Olha isso, cara, que coisa de ficção científica. A gente sabe o tamanho do problema que vem sendo com esses despejos em larga escala de lixo nos rios, nos mares. Nem fala. A gente vê alguns sendo levados pelas marés até as praias, outros vão lá pro fundo do mar, outros entram, sei lá, em alguma corrente e ficam pelos oceanos, mas todos eles sofrem deterioração, que são esses microplásticos que vão se soltando na água e vão matando a fauna. Vão matando a gente também, né? Quando a gente come um peixe que tá envenenado por plástico.
0: Pô, oh, plástico é um veneno no mundo de hoje.
1: É, exatamente. Só que agora, os cientistas chineses inventaram um peixe robô bem pequenininho, né? Pouco mais de um centímetro que come, né? Es esses microplásticos nos mares. Engraçado que eu fiz aqui um... Quando eu falei come eu fiz uma aspa com o dedo como se vocês fossem <risos> me ver aqui, né? <risos> Mas aí, Eu entendi, eu, eu senti, eu senti no fundo da alma. <risos> <risos> e eles afirmam que esses microplásticos, eles são praticamente onipresentes hoje em dia no meio ambiente, né, cara? A ponto de já ter sido detectado em água marinha, na água doce, na comida, na água potável e até no ar. Olha só que porcaria, o quanto cara. isso já está impregnado no nosso meio ambiente. E aí entra esse peixe robô, que ele se orienta lá embaixo da água pela luz infravermelha e ele é programado para levar tudo que ele encontra com aquelas características de plástico para um local mais adequado, que nem um caminhãozinho, né? Quando ele enche, ele vai até o depósito, despeja aonde ele foi definido e volta para pegar mais. Que máximo! Muito legal, né? E tem duas características muito interessantes nessa, nesse projeto. Um, se ele for comido por peixe de verdade ou por outro animal, hum. não vai apresentar nenhum risco para essas espécies. Olha só, e também ele tem a habilidade de se auto-reestruturar perde um pedaço dele por qualquer motivo, sei lá, ele ganha uma mordida Uma barbatana fica presa aí, acaba sendo arrancada O bichinho se reconstrói, cara Isso é muito que ficção isso?
0: científica Muito Muito legal, né? Ó, pra quem associa a imagem, eu tô imaginando aqui Ele é o Wally dos plásticos no planeta de hoje <risos> É verdade, cara. Excelente referência. Pra quem não sabe,
1: Wall-E é uma animação de grande sucesso da Disney que se trata aí de um robozinho
0: em um mundo já devastado. Muito bonito. Muito muito interessante de ver. Que ele é o coletor de lixo, né? Ele fica coletando lixo permanentemente lá e armazenando. Então o robozinho, é. o peixinho, é o coletor de lixo dos mares. Exatamente. Muito interessante. Olha, por enquanto, esses
1: robozinhos, eles só vão ser usados em águas rasas. Porque os cientistas uhum. dizem que pra ir pro fundo do oceano, a operação é muito mais complexa complexa, né? Até porque a distância né que o peixinho vai ter que pegar as coisas lá embaixo e levar ah, é. pro outro lado, fica mais difícil. Você vai ter que ter <risos> umas áreas mais intermediárias. É, ok. Não, não é para início de projeto mesmo. Mas já se ele funcionar nos rios, já é bom demais. Já, cara. Já. Ou mesmo em, em, em lugar mais raso, onde tem Recifes e tudo mais. Isso é Perfeito. excelente, cara. E o bom é que esses testes estão sendo feitos lá na China mesmo, que é um país que tem dinheiro e tem uma capacidade de produção em massa a
0: custo barato, que é
1: a única maneira desse projeto emplacar, né? Porque não adianta um peixinho robozinho, tem que ser é.
0: milhares deles, né? E que certamente também geram
1: muito plástico pro planeta, né, nós. É, sem dúvida nenhuma, é, talvez seja até uma maneira deles de... Compensar. De compensar <risos> a poluição que eles geram. Que Mas aí é que tá, madurei. cara, torço pra esse negócio funcionar. E quem sabe numa versão futura, podia ter, sei lá, peixinhos
0: que faz o mapeamento do fundo do mar. Olha que legal, né? Pô, muito legal. Sem fim, né, cara? O que, o que você pode pensar de de benefício com essa iniciativa Mas só de já estar limpando as águas de, de plástico Nossa, maravilhoso Já é muito mais do que a gente tem hoje, né? Muito bom, adorei E aí, vamos para as nossas dicas do dia? as dicas do dia, GG. O que, que é a dica do dia?
1: A dica do dia é aquele bloco onde a gente sugere qualquer coisa que possa trazer valor pra sua vida. Seja uma série que a gente tá vendo, um livro, uma comida, um
0: hábito... Qualquer coisa que deixe o dia mais feliz, né? Mais leve. Exatamente. Então, eu vou dar a minha dica do dia de hoje. Hoje eu vou pra um lado mais contemplativo, GG. Opa! A minha dica do dia de hoje é, assistam o pôr do sol. Ih, olha, contemplativo mesmo. Na varanda de casa, <risos> na praia com uma água de coco na mão, com alguém especial, sozinho, com uma taça de vinho na mão, não importa como. Mas celebrar esse espetáculo visual e o fim de mais um dia. Reflitam sobre o seu dia, relaxem, desliguem-se, renovem-se para um novo dia. Agradeçam por estarem aqui mais um dia nesse planeta. Enfim, com o passar do tempo, a gente parou de observar os céus. Essa que é a verdade, né? O, os nossos antepassados viviam observando os céus. E é claro que nas cidades cheias de luz, a gente nem vê mais as estrelas. Então, pelo menos, contemplemos o pôr do sol. Façamos desse momento um momento realmente reflexivo. E vocês podem se surpreender com um lindo visual e eu garanto que vai fazer bem para a saúde mental e espiritual de cada um.
1: É, essa é uma dica bastante valiosa, porque além do espetáculo visual né, que você está vendo, é aquele momento de auto-reflexão que a gente não tem mais, né? Hoje, o tempo todo, a gente está olhando para alguma tela, ou seja na televisão, ou no computador, ou no celular. A gente a, a, chega ao ponto de muita gente ir com a esposa, com um companheiro lá, para um restaurante, e os dois ficarem, cada um, na sua tela, né? Seria uma maneira de nos reabituar a ter contato com as nossas, para quem acredita, né? Com as consciências maiores, com o subconsciente, com
0: outras consciências, né? Conosco mesmo. Conosco mesmo. É isso. Esse mundo de hoje está muito acelerado e a gente não contempla mais. GG, quando foi a última vez que você viu
1: o pôr do sol? Olha... Tem muito tempo, cara. Tem muito tempo. Tá
0: vendo? Tô te falando. Pois eu, outro dia aqui em casa, graças a Deus, eu tenho que agradecer a, aos deuses. Eu tenho uma vista tão fantástica e tenho uns pores do sol tão lindos, tão espetaculares, com, com um tom de laranja. É uma beleza. De novo, levantemos os olhos para os céus e vejamos os pores de sol, que eu garanto que vocês vão ter uma experiência fantástica. Mas não só apreciar, tirar esse momento para contemplar, para respirar respirar fundo, sabe? Exatamente. Eu tava aqui tentando lembrar, né? Você me fez uma pergunta aqui no, do âmago, né?
1: É, é, quero saber. Eu realmente lembrei de um dia que eu vi o pôr do sol. Por sinal, eu tava num navio. Foi a única vez que eu andei de um navio na vida. Eu, eu tava lá e como tava no, num lugar sem barreiras, né? Eu tive a oportunidade de ver o pôr do sol. Só que eu fiquei muito ocupado tentando registrar aquela imagem das melhores maneiras possíveis. Então, ou seja, eu não aproveitei aquilo da forma como você propõe, que seria a forma mais prazerosa, mais reflexiva, mais engrandecedora que o momento poderia ter me trazido. Tá aí. Você tava de turista
0: no pôr do sol tava e não de, de ator principal. <risos> Exatamente. É tipo isso. <risos> E você, GG, o que, é que você vai trazer para gente hoje? Daniel, aquela dica do triturador rendeu um bocado de elogios,
1: o que me deu uma ideia de fazer uma leva de dicas voltadas para nossa casa. Legal. Para deixar ela mais aconchegante, mais funcional, etc. E aí hoje, eu escolhi uma muito simples, que vai trazer uma sensação de bem-estar bastante satisfatória, mesmo sem você perceber a princípio. E eu me refiro ao cheiro da nossa casa. Isso é muito importante e é pouquíssimo levado hum. em consideração por um simples motivo. A gente não consegue sentir o cheiro da nossa casa. O nosso olfato já se viciou nele. Então o cérebro para de levar ele em consideração. Mas toda a casa tem um cheiro. E você sabe disso porque você sente o cheiro quando vai na casa das outras pessoas. E aí quando eu falo em mudar o cheiro, não é simplesmente colocar uma vela aromática ali, né? Porque é tapar o sol com a peneira. Vai funcionar só enquanto a vela estiver acesa. E aí depois volta como estava. Você precisa aprender a ler o cheiro, né? olha eu fazendo aspas de novo
0: eu visualizei, eu visualizei
1: mas como é que então a gente pode sentir o cheiro da nossa casa se o nariz não funciona mais, né? Então, existe uma oportunidade para isso, que você tem que aproveitar quando ela acontecer que é quando a gente viaja se você for ficar, tipo uns 10 dias fora, na volta, assim que abrir a porta, você vai até o centro da sua sala e fica alguns segundos parado ali sem fazer mais nada, só respirando fundo. Por poucos segundos você vai sentir o cheiro da sua casa, que é o cheiro que as suas visitas sentem, que é uma combinação das coisas que você tem e do estado que elas estão, né? Mas tem que ficar esperto, porque isso dura, cara, só uns cinco segundos. Eu faço muito isso, porque eu fico muito entre uhum. Rio e São Paulo, né? Eu passo duas semanas de um lado, duas semanas no outro. E eu sei que isso é muito rapidinho, e aí depois, sei lá, acho que o cérebro lembra do cheiro e some. Eu não sinto mais nada. Mas o importante é que naquele momentinho, você vai saber o que é que tem que mudar, pode ser o cheiro de revista velha, né? Aí você, sei lá, você tem um revisteiro que tem umas revistas que você de brinde há anos e nunca leu. Você <risos> tem um tapete velho que você nunca lavou. Você tem um estofado que tem cheiro de cachorro molhado e você nem tem cachorro, sabe? <risos> então, a primeira ação é agir nessas coisas que você identificou. Justamente porque são os cheiros mais fortes, né? Por isso você percebeu primeiro. E aí, depois disso, você pode colocar alguns elementos na casa que trazem um bom aroma. Por exemplo, planta. Além de trazer a natureza pra mais perto de você... Renovo ar. As plantas ainda fazem aquele visual bacana, né? E aí, por fim, o objetivo principal aqui, né? Ajuda com esse aroma gostoso, né? Traz um frescor aí pros ambientes e aumenta o conforto.
0: Eu tava aqui rindo um pouco sozinho, cara, porque assim, eu, eu brinco com a minha namorada que eu falo assim, ai, como é difícil ser eu. o meu nariz é um inferno. Ele sente tudo <risos> que você pode imaginar. <risos> Mano, moral, o cachorro. Que procura drogas, qualquer coisa. Porque, cara, é uma desgraça. Eu sinto tudo. Então, assim. Pra você é mais fácil. Eu não preciso demorar duas semanas. Eu saio de casa, <risos> quando eu volto, eu sinto, cara. É então, mesmo, assim. Olha só. É mesmo, é uma
1: desgraça. Mas rapidinho, é, isso na verdade é uma. Não foi o um chute. Né? Por sorte, você tem essa facilidade. Mas é uma autodefesa do cérebro. Yeah, é, é. Por exemplo, se você hoje mora perto de um lugar que, que não cheira bem, tipo um córrego de um rio, com esgoto e tudo mais, os primeiros dias vão ser muito difíceis. Mas depois, na hora que o seu cérebro entender, cara, esses cheiro não vai embora, ele desliga. É e você é. para de se incomodar com aquilo.
0: Claro. Não, até porque o cheiro que é bom pra você, de repente, até, sei lá, você escolheu um incenso que te agrada. E aquele cheiro pra você te agrada. Mas é o que você falou. Num primeiro momento ele vai ser muito forte pra você, depois você tende a se acostumar com ele. Mas talvez pra mim, que entro lá... Ele é muito forte, é. tanto positivamente quanto negativamente, porque daí tá tem
1: cheiro, tem suas preferências também, né?
0: Exato, exato.
1: E, e bom você ter colocado essa questão de cheiro artificial, porque a gente sugeriu duas coisas né, aqui, né? Primeiro, você mudar, tirar as coisas que podem não ter um, um, bom, um bom cheiro na sua casa uhum. e você colocar coisa ali de, que ajuda no aroma, né? No caso, planta, flor e tudo mais. Mas é importante que você não pule etapas. Não adianta, opa, eu vou comprar uma planta. Não, você primeiro tem que tirar os cheiros marcantes, porque senão um vai... É... Tá
0: mascarando
1: Um vai mascarar o outro. E aí, depois de tudo, sim, de vez em quando, aquele difusor de aroma, uma coisa bem leve, é para quebrar a rotina, cai muito bem, né? Tem vários aí no mercado, lavanda, alecrim, capim-limão, né? Sei lá, é do
0: gosto de cada um. Além do aroma bom, alguns são, inclusive, é, tipo, terapêuticos, né? Tipo, relaxam, alguns são menos. Ou então, você é um cara muito relaxado, ou uma, ou uma mulher muito calma e você quer um pouco mais de energia, você bota um cheirinho para dar uma energia a mais no ambiente. é, é... Isso. Legal, Exato. legal. As pessoas subestimam a questão do cheiro. E ela é muito importante.
1: Ela tá te ajudando mesmo sem você tá percebendo. De repente, você tá mais feliz ou você tá mais disposto. Tudo por conta do aroma, do, do conforto
0: agradável que tem na sua casa. Quer ver uma coisinha que é boa? Você, quando chega para deitar na sua cama no final do dia, se você tiver jogado um cheirinho daqueles de. Sabe quando você entra numa loja de, de, de roupa de cama que tem aquele cheirinho e você fala, nossa, que cheirinho agradável. Uhum. Você joga um pouquinho daquilo e você chega para deitar. Sabe? Quando você fala, ai, ah, tô deitando nas nuvens, que parece, que parece que o sono vem até mais fácil, né? Vem até mais fácil. Legal, é é legal. isso aí, cheiro é muito importante. De acordo. E chegamos ao final de mais um programa, um pequeno marco GG, o de número 10. Olha só! Esperamos que todos tenham gostado, que tenhamos conseguido fazer seu dia, sua tarde ou a sua noite ficar um pouquinho melhor. Não se esqueçam que vocês podem conferir todas as matérias na íntegra acessando o link de cada uma delas lá no nosso post. E você pode também mandar suas próprias sugestões ou comentários sobre
1: as notícias e as dicas ou mesmo a sua sugestão de uma matéria ou de uma dica nova.
0: É isso aí, não. Esperamos, não. Queremos que vocês participem. Esse programa é de todos nós. E lembrando, pessoal, temos um episódio novo toda semana. Então, até a próxima semana. Valeu, Gigi. Até Vê, a mais. próxima. Valeu, um abraço. I'm